1: Buonasera e benvenuti a tutti su Web Radio Visione Alchemica.
2: Strega e stregoni, buonasera.
1: Stasera siamo qui con Claudio Tavelli. Vedi che c'è già stregata, Sì. Che ci parlerà del capodanno
2: Sowin. Sowin o Sam-win. Samain? è... Buonasera a tutti. Samain è, è letto come scritto. La pronuncia vera può essere Sowin può essere Sauin o eh, similare diremo eh, Sauin tutta sera quindi traducete Samhain si può scrivere Samoni si può scrivere il nostro europeo perché comunque nasce dal folklore europeo Halloween o per la nostra tradizione cattolica cristiana la festa di ogni santi, lo stesso Halloween tradotto è eh, in un pessimo inglese quindi intervenite pure All Hallows Siv, la, la vigilia della festa di ogni Santi. Quindi è una tra- tradizione prettamente la nostra terra, sia celtica prima sia cattolica dopo, visto che comunque la Chiesa si è appoggiata al calendario che già c'era in Europa per appoggiare le sue festività. Allora, ci sentite bene? Ci siete? Non ci siete? Sì, che ci sono, vedi che c'è. Volevo, oh, ciao Ivonne. Buona Buonasera Isabella. Devi buona salutare anche Ivonne. Sì, era. che ho scritto la mail prima, giusto? Mm.
1: Ciao Milva, ciao Isabella, ciao Stregatta, ciao a tutti.
2: Ciao Web Radio Vision Alchemica. Eh
1: sì, abbiamo fatto meraviglie
2: stasera. Sì. Allora, io comincerei già a parlare, visto che siamo già, siete già in 25, quindi inizierei già il discorso eh sì, e chi io. arriva dopo se la riascolta domani. Così. Esatto. Allora, 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 da cosa cominciamo? Cominciamo dal eh, nostro, tra virgolette, moderno e commercialissimo Halloween. Se ne sentono di tutti i colori, Halloween, la festa delle streghe, Halloween. Leggevamo prima un articolo senza <ride> fare nomi. Di questo personaggio che diceva che celebrare Halloween significa comunque dannarsi l'anima in quanto una festa satanica. Sì,
1: ma non c'è più, è morto.
2: In ogni caso, non evitiamo il nome. Anche perché non voglio entrare in conflitti di pettegolezzi. Halloween sento spesso dire che è una festa americana. Ho sentito un sacco di persone e veramente mi sembra di sentire le, le unghie contro la lavagna, come a scuola, quelle cose fastidiosissime, dire che non festeggio Halloween perché è una festa americana. Non c'è niente di più sbagliato. Halloween deriva da una festività celtica e da una festività romana, quindi assolutamente nostra, che poi la Chiesa ha ripreso, quindi pure di tradizione cattolica, come ogni santi e festa, festa dei morti, e poi infine gli americani gli hanno solo dato l'aspetto più commerciale però è assolutamente una festa di casa. Allora, prima di tutto inizierei con una bella leggenda, visto che siamo nella notte delle streghe, che è la leggenda dalla...
1: Beh, la notte delle streghe, dei folletti... Sì, 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 dopo entriamo nello specifico, adesso giusto eh. per
2: rompere il ghiaccio. La leggenda che riguarda la zucca, perché alluina come simbolo una zucca con scolpito un volto con dentro una candelina, una fiammella che... Noi spesso, quando eh, la cultura ci passa qualcosa, non ci facciamo domande sul perché, non andiamo ad esplorarlo. Semplicemente, se ci piace, se ci risuona, lo facciamo, se no, no. Che di per sé è una cosa giusta. Però impariamo ad essere curiosi. Poi ci sono già semplicemente entrare nel mito della zucca di Halloween, della simbologia più commerciale che questa festa può avere. Già ci fa capire la leggenda di fondo celtica, già ci fa capire la leggenda di fondo di, di Sowin. Allora, Jack era un uh, fabbro, un, uh, la sua vita era alquanto peccaminosa, quindi non era certamente un, un santo, e eh, accade una notte che, completamente ubriaco, in qualche modo evocò il diavolo, ci sono varie versioni, o evocò il diavolo, o il diavolo venne a prendere la sua anima, ma quando comunque si trovò contro questo, questo demone, lui gli disse, vabbè dai dammi un ultimo desiderio, dammi un ultimo desiderio e poi prendi pure la mia anima. Il diavolo le, lo accontentò e gli disse, cosa posso, cosa posso darti? Chiese un boccale di birra. Il diavolo non aveva monete con sé, quindi per eh, fargli pagare la suo calice di birra o di vino in altre, in altre tradizioni, si trasformò in una moneta d'argento. Questo Jack prese la moneta d'argento, arriva a casa, la mise in uno scrigno in parte a una croce e a dell'acqua santa. Mm. Disse al diavolo che eh, lo avrebbe liberato dalla croce dell'acqua santa in modo che il diavolo poteva ritrasformarsi da moneta a a se stesso Mm. in cambio di un altro anno di vita, in cambio di di una porra, in cambio di un anno appunto di... Il diavolo accettò, forzato, e l'anno dopo, puntuale, sempre alla vigilia di ogni santi, sempre alla notte di Halloween, il diavolo tornò a riclamare l'anima di Jack. Jack riuscì comunque con la sua furbizia a farlo cascare in tranello perché disse al diavolo Io ti darei anche l'anima, ma prima voglio vedere se la meriti, voglio che mi dimostri di non aver paura. Voglio che sali su quell'albero e hai il coraggio di buttarti giù da quel ramo. Il diavolo prese questo come un gioco e anzi, eh, tra sé e sé, pensò che Jack fosse uno stupido. Allora il diavolo salì su quel ramo per buttarsi giù e finalmente prendere l'anima di Jack. E Jack non solo incise velocemente una croce sull'albero, ma versò per terra anche l'acqua santa, la stessa che l'aveva tenuto imprigionato. Quindi il diavolo si trovò per la seconda volta imprigionato nelle mani di Jack. Jack gli disse: Io ti aiuterò a scendere e ti lascerò andare se tu mi giuri che non cercherai più la mia anima. Il giuramento venne fatto, e un anno dopo Jack morì di morte naturale. Arrivò alle porte del paradiso, ma per la sua vita non troppo, chiamiamola, solare, gli angeli non lo fecero entrare. Allora scese all'inferno per entrare all'inferno. Ma il diavolo ebbe la sua rivista perché gli disse no, io ho giurato che non potrò prendere la tua anima, quindi permettene ne puoi rimanere nella terra come spirito. L'unica cosa, essendo che il diavolo si rese conto dell'intelligenza, dell'astuzia di quest'uomo, gli donò un tizzone, gli donò una fiamma infernale, una fiamma degli inferi, per illuminare il cammino nella notte come spirito. Jack, non sapendo dove eh, mettere questa fiamma, questo tizzone ardente, si guardò nelle tasche, aveva una vecchia rapa, che doveva essere quello che avrebbe dovuto mangiare quella notte quindi la scavò e appoggiò questo tizzone in questa rapa e si dice che lo spirito di Jack ogni notte nel, nella notte di Halloween lo si può incontrare sta aspettando la, il giorno del giudizio sta aspettando la fine dei tempi ed è rimasto bloccato alla notte di Halloween ah. e gira con questa rapa Semplicemente quando eh, per questioni lavorative c'è stata tutta l'emigrazione in America, questa leggenda in America è arrivata dagli irlandesi, da comunque per chi aveva questo particolare culto, anche non per forza vincolato al sangue irlandese. E in America l'hanno resa commerciale ma l'hanno sostituita non con la rapa ma con uno dei loro frutti più tipici che è la zucca appunto Gli americani sono zucconi Sì e quindi da qui nasce la zucca, nasce Halloween e cioè nasce Halloween, nasce il modo in cui celebriamo adesso Halloween in maniera folcloristica giocosa
1: Il... diciamo che forse la festa di Halloween l'hanno importata lì in America lì, lì ha preso piede come eh, che noi che festa tutta giuposa è emigrata in America all'inizio sì. del secolo per cui eh, si pensa a una festa americana ma è stata portata lì dagli europei sì.
2: e addirittura nel nostro stesso medioevo prettamente europeo quindi si parla di pieno periodo cattolico dove la chiesa va a pieno potere eh, nella notte di Ogni Santi, i poveri che non potevano permettersi nulla da mangiare, si truccavano da spiriti dei morti e bussavano nelle case dei viventi dove chiedevano non dolcetto scherzetto, ma chiedevano cibo. il dolcetto chiedevano del cibo in cambio se loro si mascheravano da morti. E di tradizione, in cambio di preghiere per i defunti delle famiglie, chiedevano del cibo. Quindi anche la tradizione dolcetto scherzetto. Non è americana, ma è prettamente nostra, più prettamente diciamo che per cattolica. Anche per una assolutamente. certa dignità
1: si travestivano quando sì. andavano a cercare il cibo. Per cui vediamo che alla fine non è il diavolo, ma è la fame.
2: Sì. <ride> è ben diverso. Io sono convinto, piccola parentesi, io non so se Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, so che sicuramente il diavolo lo abbiamo fatto noi a nostra immagine e somiglianza, (ride) quello è poco ma sicuro, quindi eh, tendiamo spesso a usare il diavolo come fonte di tutti i mali semplicemente per non vogliamo cercare dentro di noi. Io sono convinto che il diavolo esista, ma quanti diavoli esistono? Esiste un diavolo per ogni essere umano: esatto. è il suo diavolo interiore. E sono le nostre ombre, le nostre creature: esatto. tutto ciò che non vogliamo accettare, tutto ciò che in qualche certo. modo ci fa fuggire dalla nostra responsabilità. Mm. Detto ciò, scendiamo ancora di più nella storia, quindi pre-America, pre-Chiesa Cattolica, e andiamo a trovare i nostri Celti, i nostri buonissimi eh. nativi di casa. Quindi con Sowin. Allora, anticamente, piccola parentesi vi erano due sole stagioni in un tipo anche di loro concedetemi filosofia spiritualità religiosità duale vi era la stagione dell'estate la stagione della luce i sei mesi quindi la nostra primavera estate e la stagione dell'inverno il nostro autunno inverno certo e eh, queste due stagioni avevano due chiamiamoli veri e propri portali che permettevano All'energia di uno di cadere e a innalzare l'energia dell'altra, e sono Sowin, appunto che era il la metà strada tra l'equinozio di autunno e il sostizio d'inverno. Se inizio so ad essere troppo contorto, fermatemi. Quindi, mm-hmm. <ride> qualcuno nei commenti mi dica fermatelo. Mentre Beltane o Beltane o Beltinna, anche come pronuncia, viene celebrato a maggio e. Eh, rappresenta l'avvento, il pieno potere della stagione solare perché se i due quinozzi rappresentano il passaggio più sottile i due equinozi sono un momento di estrema delicatezza dove estate e inverno dove fuoco e ombra sono in pieno pieno piena armonia in pieno equilibrio ma è quasi una mh, celebrazione intima quasi festeggiarla rischia di rovinarla tanto che nei calendari celtici Gli equinozi non rientravano nelle festività, si vivevano a quel momento dell'anno ma non facevano parte delle quattro festività rituali, appunto per momenti veramente intimi. A questo punto siamo ormai giunti a fine ottobre, inizio novembre, i Celti avevano un calendario che si legava alle lune, quindi non è precisissimo il nostro calendario solare per trovare le loro feste però si può dire che più o meno era tra le ultime giorni di ottobre e i primi di novembre, vagamente, come, come periodo. Qui ormai siamo diretti al sostituzio d'inverno, ormai l'ombra, la stagione fredda, la stagione del raccolto, questa natura che va a riposarsi, questa morte apparente della natura che ancora all'equinozio di autunno, si poteva forse immaginare, ma l'equinozio di autunno a settembre, c'è ancora il calore estivo, non è così scontata. Qui invece inizia a consacrarsi. Qui finalmente, probabilmente finalmente per chi piace o meno questa stagione, l'autunno e l'inverno prendono pieno potere sul mondo. A questa festa segnava il capodanno pagano. Per chi segue i seminari di sciamanesimo runico, vediamo che il cammino del iniziatico delle rune parte dall'autunno. Perché se io devo camminare per trovare la mia luce, il primo passo è rendermi conto della mia ombra. Le rune, abbiamo detto più volte, non c'entrano con i Celti ma sono vichinghe e i Celti che erano appena sotto i vichinghi avevano comunque un'ideologia similare. Mm In quanto il loro anno, il nuovo anno, partiva nel cuore, partiva nella celebrazione che segnava l'avvento dell'ombra. Questa celebrazione è una morte pressoché apparente del Dio Sole, in quanto il Dio Sole si rincarnerà. Lo cito spesso, il principio maschile dei Celti è una divinità che è nata con... Abbiamo un sottofondo sì, di, ambulanza. <ride> di ambulanze. È una, eh... allora, le divinità maschili dei Celti sono arrivate in una seconda fase. Le prime popolazioni europee avevano un culto totalmente femminile per la Dea Madre e le varie forme divine maschili erano spiriti di aiuto della Dea Madre che poi sono state innalzati a divinità in una seconda fase più che altro quando hanno incontrato le varie popolazioni indoeuropee che invece avevano divinità maschile eh. quindi... però quello lo rimanda un altro quello che è rimasto di questa di questa forte presenza della Dea Femminile è il concetto che il Dio sia annuale il Dio Sole ogni anno muore e un nuovo Dio Sole ogni anno rinasce quando il vecchio Dio Sole, quando il vecchio Re Sole è ormai morente, la natura, la Dea Madre, è immortale ma si chiude in lutto con lui.
1: Mm-hmm.
2: Quindi si veste di nero, quindi non pensa più a farsi bella ma va in raccoglimento perché il suo sposo sta morendo. Mm-hmm. Samain segna anche... La divinità Chernunnos, che è il dio con le corna da cervo, classico anche delle varie incisioni rupestri, mm. che perde le sue corna, perché i cervi annualmente le perdono. Eh, sì. Segna proprio il potere del dio che viene, il, esatto. il dio che si mette a riposo nella tenebra e la dea di controparte che si chiude a lutto. Non a caso basta, ricordiamoci che questa spiritualità, queste religioni, queste culture sono nate non da grandi filosofie ma semplicemente osservando la natura. È vero. E se guardate la natura, a parte i cervi che perdono le corda, ma si può notare benissimo come la natura... Andare in un bosco in questo periodo... Eh, sembra che il bosco sembra morto. Perché gli animali sono tutti chiusi nelle loro tane. Gli alberi sono rinsecchiti tranne i sempreverdi. Il bosco è silenzioso. I pochi animali che si trovano stanno lottando come non hanno mai lottato prima. Perché per quel che riguarda... Gli erbivori hanno pochissimo di cui nutrirsi e per quel che riguarda i carnivori hanno tantissime pride letargo. Quindi anche okay. la caccia, quindi anche il sopravvivere va a... Eh, viene messo duramente alla prova. Eh, È certo. la festività che consacra onore al concetto di morte, al concetto di decadenza. Mettiamola così. Allora, detto questo, Che rapporto avevano e che rapporto dovremmo avere con la morte? Mm Ci sono domande? Scrivete pure. eh? Sì, sì, sì. Questa festa mette in risalto la parola chiave della morte, la parola chiave dei demoni, la parola chiave chiave della paura e dei defunti. Mm, Cosa succede? Succede che per tre giorni Tre giorni e tre notti da questa celebrazione eh, la dimensione tra il regno dei mortali e il regno degli immortali inizia ad avvicinarsi sempre più finché in questi tre giorni non viene consacrata l'apertura del portale. Quindi di fatto non c'è differenza tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Gli immortali possono camminare tra i mortali e i mortali che hanno abbastanza potere o abbastanza follia possono rischiare di... Come
1: se cadesse il velo per un certo... Cade il velo per questi
2: tre giorni, esatto. E perché cade questo velo? Cade questo velo appunto perché il re, il re dei boschi perde le sue corna e tra virgolette si esilia nell'autunno, nel, nell'inverno. Inoltre l'uomo, l'essere umano al quale è stata affidata è questa terra, se la primavera e l'estate ha lavorato e eh, ha passato tutte le giornate a lavorare nei campi, a lavorare di caccia, a lavorare nei boschi, a lavorare con gli allevamenti, questa stagione, questa è la terza ed ultima festa del raccolto. È l'ultimo momento per raccogliere i frutti della terra, dopodiché fino alla primavera la terra non darà più nulla. Quindi anche un togliere, concedetemi, il potere all'uomo. Eh, Sorwin viene anche definito il portale degli dei in quanto il potere s- sulla terra viene ridato agli immortali. L'uomo ha potere sulla terra in primavera ed estate, in quanto la terra gli viene affidata può lavorarla, può nella maniera giusta che non stiamo facendo può sfruttarla nella giusta misura di poi nutrirla ma in questo momento l'uomo perde tutto il potere e la terra non gli offrirà più nulla quindi quello che può fare è con ciò che ha raccolto lavorare per amministrarlo al meglio e passare i prossimi mesi chiuso nel riposo nell'introspezione nella guarigione nei propri rifugi mm. noi per assoluto dove nasce il nostro stress okay. Che, eh, non bisogna andare ai Celti ma fino ai nostri nonni che non avevano la luce elettrica e seguivano il ritmo delle giornate il ciclo di vita il lavoro nel corso della giornata viene, veniva ridotto drasticamente è un'abitudine che noi abbiamo da quando esiste l'essere umano, da millenni o milioni di anni che sia in una generazione abbiamo cambiato tutto perché adesso abbiamo le serie, i supermercati surgelati non... Mm anche se la terra non ci dà i suoi frutti ce li raccogliamo comunque sforzandola più del dovuto
1: con i concimi e quant'altro
2: esatto una volta non si poteva lavorare perché c'era freddo c'era pioggia la terra non dava nulla adesso abbiamo le fabbriche mm. per assurdo nel giro di meno di 40 anni abbiamo invertito tutto e dove l'uomo prima si riposava adesso facciamo turni a lavoro fuori di testa abbiamo il natale che porta commesse e varie adesso ad avere crisi lavorano 10 ore al giorno un weekend compresi se non di più di 10 ore al giorno certo. mentre quando arriva l'estate che è il momento di massimo potere dove dovremo veramente lavorare passiamo l'estate a grattarci la pancia in riva al mare a fare aperitivi a non fare nulla a starcene semplicemente a non fare niente certo. non che sia sbagliato però se abbiamo millenni di abitudini in un certo modo non è solo in una generazione che si può invertire E questo processo innaturale crea tutto lo stress che abbiamo addosso. Siamo persone stressate, lo si vede dal nostro corpo, lo si vede dal nostro intestino, dal nostro stomaco, tutti i problemi di eh, digestione che abbiamo, tutte le allergie che stiamo sviluppando, che sono innaturali. L'essere umano non dovrebbe essere allergico a ciò che lo nutre. Stiamo sviluppando tutti questi malesseri perché abbiamo in qualche modo violentato il nostro rapporto con la terra. Certo. e non solo abbiamo violentato l'abbiamo messo all'esatto contrario questa festa è un'ottima celebrazione per tornare a riallinearci torna a dire calma adesso tutto è in mano agli dei io posso solo riposarmi riflettere sopravvivere nel mio rifugio a maggio più che riposato più che caricato tornerò a dare il 1000% ma da maggio allora, questa festa, se si potesse fare così. Ma si può, è una questione di volere. Ah, sì, sì. Io posso tranquillamente ma
1: Io, per in, ufficio, sì, dire, ma
2: un po io in una ditta. What
0: if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities cbp agents and officers are keeping people safe join u.s customs and border protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov careers lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at
3: the deli i guess aha in my dentist's office More than once actually. Do I
0: have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ma nulla mi vieta uscito la ditta di fare un bel bagno caldo e me la serata che parte dal cavino. Sì, non bravo, devo per forza salò, licenziarmi sei mesi non per
1: forza metterti però
2: Sì, però tranquillizzare un attimo la vita non cioè... vuol dire per forza licenziarsi per sei eh, mesi infatti. vuol dire avere uno stile di vita più riposante nel limite del possibile ovviamente eh, allora perdonate che bevo un goccio d'acqua intanto se avete... ci siete ancora? Sembra o siete sì. tutti oltrepassati di dimensione?
1: <ride> sono al di là del velo
2: L'altro ma stavo morendo di seta, ho oh, avuto due litri di acqua brio blu, facciamo un po' di pubblicità. Beh, sì.
1: <ride> Aspetta, Claudio, ho letto che ciò che non è stato raccolto fino ad oggi va lasciato nei campi.
2: Assolutamente, si... oggi è l'ultima festa del raccolto. Mm. Con oggi l'uomo non tornerà più ai campi, non tornerà più alla cazza, tor- ciò che ha raccolto ha raccolto e... È una festa intima da gestire all'interno del clan, all'interno della famiglia, all'interno del nucleo. E la parola chiave è riposo e introspezione. Non va più fatto nessun lavoro. Eh, si diceva che, adesso correggetemi se sbaglio, per la cultura ebraica non è, non la mastico, quindi se qualcuno che ne sa, mi corregga, che sabato è il giorno dove i. Il... Gli ebrei non lavorano, Ciberci. giusto? Il classico Ciberci. hanno un giorno a settimana. I Celti hanno un pochino più furbi: avevano sei mesi all'anno dove <ride> non lavoravano, è <ride> un 50% di quindi assolutamente sì. Allora, Surin, quindi tornando al, a parte al significato agricolo, al suo significato più profondo anche alla tradizione di Halloween alla tradizione del diavolo che cammina la tradizione cattolica che eh, vuole celebrati i santi che sono tra virgolette gli spiriti illuminati degli uomini che sono in qualche modo elevati e i propri morti si fanno preghiere per i propri morti è la pura tradizione pagana di Sowin, o Samain che sia eh. Cambia solo il nome, cambia solo il popolo che la festeggia, ma la tradizione, l'energia è sempre quella. Allora, in questi tre giorni quindi le porte tra il regno dei morti e eh, dei viventi, tra il regno degli dèi e tra il regno dei mortali erano aperte. Fermo restando che sconsiglia qualsiasi mortale di azzardarsi ad andare nel regno degli immortali. Non è questa la sede per parlarne, anche per la parte sconsigliarvelo non fare altro, mm. ma parlando dall'altro punto di vista, ovvero quando gli spiriti oltrepassano, quando un essere umano vivente si trova faccia a faccia con lo spirito di un morto della sua famiglia o con un demone, in ogni caso si trova faccia a faccia con la morte. Allora i Celti avevano un concetto di reincarnazione e eh, la persona quando moriva si... Eh, Prima di rincarnarsi andava nell'Auen, che è questa sorta di inferno, chiamiamolo, vero proprio tradotto letteralmente inferno, questo, questa sorta di abisso, dove questi demoni facevano letteralmente sfugare alla persona tutti, non i peccati che aveva fatto, o meglio, forse sì peccati, ma tradotti il senso originale di peccato è essere uscito dalla propria strada. Quindi questi demoni facevano in modo di purificare di fatto che cosa? Tutte le forme pensiero, tutti i meccanismi mentali e tutte le energie ristagnanti emotivi della persona, per fare in modo che la sua reincarnazione sì, sarebbe stata... Ma io li ligera. vedo
1: come, come sfide proprio.
2: Sì, il, se io in questa vita ho un contrasto forte con mio padre, se non lo supero qui, quando muoio mi troverò un demone che continuerà a prendere la forma del contrasto di mio padre finché non riesco, tra l'altro, ciao papà, scusa se l'ho usato come esempio, <ride> tanto io e mio padre siamo in contrasto, non è una novità, quindi sì, probabilmente eh. tutti e due ne la, la stiamo di nuovo faccia a faccia e mi fa, ciao papi, detto ciò, ehm, dicevo, in rintrecciata lingua, questi demoni prendono la forma di ciò che in vita non hai eh, smaltito e finché tu non lo smaltisci non ti puoi reincarnare quindi in realtà questi demoni sono tutt'altro che malvagi anzi sono i guaritori della tua anima Eh, ti portano a smaltire eh, quindi sono degli alleati importantissimi per i celti non c'è differenza tra spirito e materia per i celti non c'è differenza tra vita e morte perché la morte è il portale necessario per la vita come la vita è il portale necessario per la morte è una dualità ciclica che l'esistenza di una consacra e rende vera l'altra. Quindi non ci può essere del male. Ci può essere una non accettazione, ma questo è tutt'altro mm-hmm. discorso. Quindi in questi tre giorni, chi è che viene nella mia famiglia, nel mio clan, nella mia tribù? Vengono tutti i nostri antenati che non si sono ancora incarnati, e hanno tempo tre giorni per venire di qua a risolvere le cose nel regno dei vivi. Se io l'anno che sono nel regno dei morti, sono morto, l'anno che sono mi rendo conto che c'è qualcosa che devo risolvere con una persona che è ancora nel reame dei vivi, io ho tre giorni di tempo per andare da lei a risolverlo. Di conseguenza i viventi cosa facevano? Prima di tutto in questi tre giorni facevano delle offerte per i loro defunti. Mm-hmm. E poi facevano dei rituali di guarigione per i loro antenati appunto. Perché so che tutti gli antenati che non sono ancora incarnati hanno bisogno del mio aiuto. Certo. Non a caso la festa cattolica dei morti dove si pregano i morti, dove si fanno preghiere in nome dei morti. Questi tre giorni capitava che anche questi demoni, anche questi spiriti entrassero nel, nel regno dei mortali per visitarlo, non che avessero nulla da far qua, ma semplicemente per visitarlo. E eh, quindi i mortali, i clan, cosa facevano? Sistemavano il clan, sistemavano le abitazioni, si truccavano, facevano dei balli, facevano, creavano un'atmosfera per onorare e per far sentire a casa questi demoni. Da qui appunto il il travestimento di Halloween, Mm tra virgolette. Il demone che arrivava in questo mondo per lui esotico, per lui nuovo, per lui come noi fatichiamo ad immaginare il Regno dei Morti, allo stesso un abitante del Regno dei Morti fatica a immaginare questo. Eh, certo. Quindi quando visitavano questo mondo, la cosa che notavano è che i viventi facevano di tutto per farli sentire a casa, vestendosi da spiriti dei morti, vestendosi, facendo rituali proprio sul concetto di abbellendo il villaggio come noi potremmo toccare una casa di Halloween eh. attualmente, Quindi cosa accadeva? Accadeva che dei demoni si affezionavano più a un villaggio piuttosto che a un altro, quindi all'interno dello stesso villaggio tendevano a tornare gli stessi demoni, perché sapevano che erano festeggiati come a loro piaceva. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono di un villaggio che onora quei soliti demoni che passano e a un certo punto da bravo mortale oltrepasso il velo della vita e muoio, quei demoni mi riconosceranno, riconosceranno, che faccio parte della tribù dell'orso o del clan del serpente mm-hmm. o della famiglia della grande quercia che mi ha onorato in vita e faranno in modo come io da vivo gli presentavo il regno dei viventi a loro immagine e somiglianza loro faranno in modo di aiutarmi trasformando il mondo dei morti per quel che possono a mia immagine e somiglianza per non farmi sentire a disagio mm-hmm. quindi si stipulava questa alleanza certo non a caso nel, nella visione cattolica con il diavolo, che quindi dove il demone ha una forma molto più negativa, c'è comunque questo rapporto dove il demone viene a prendere l'anima di Jack e Jack semplicemente senza grandi cose, ma semplicemente col suo intelletto riesce a giocarsela. poi va a finire male per facendo il furbo, la, la morale fa comunque a sottolineare una sua dannazione su questa terra, ma... Certo. Sto guardando un attimo la chat. Sì, c'è ah, Valeria. Buonasera, eh, ciao Valeria.
1: Ciao Valeria, è il eh? Furiola. E buonasera. quindi questa è una
2: grandissima celebrazione. Eh, Surwin significa letteralmente la fine dell'estate, in irlandese antico, appunto perché si consacrava la fine di questi sei mesi. Spesso come a eh, Beltane, che erano un po' le due festività cardini, erano un po' le, i due momenti, i due portali. Si accendeva un enorme fuoco al centro del, del villaggio, al centro del clan, si spegnevano tutti i fuochi delle case, quindi tutte dalle lanterne ai focolari domestici, si ritualizzava questi tre giorni attorno a questo fallo centrale, e poi alla fine di questi tre giorni, da questo fallo centrale, si, prendevano le, si riprendeva il fuoco e con quel fuoco sacros ognuno riaccendeva i propri focolari casalinghi. Ah. Certo, sì.
1: C'è Aurora
2: che dice, bella la storia dei demoni. (ride) Sì, ed è un modo, noi purtroppo abbiamo un concetto della morte legato alla paura. Mi spiace dirvelo, ma la morte è la cosa più naturale che esista. Noi quando nasciamo, firmiamo due clausole. La prima clausola quando nasciamo è, tu morirai, punto nascere è il modo con i quali gli spiriti scelgono di sperimentare la morte la, la vita è il passaggio per la morte sì. la seconda cosa che firmiamo è che dal momento in cui nasciamo al momento in cui ci realizziamo da mortali morendo, può capitarci di tutto e non possiamo lamentarci abbiamo firmato noi per nascere Abbiamo scelto noi di incarnarci. Così sì. Sono le uniche due clausole che questi demoni, tra virgolette, ci fanno firmare di incarnazione a incarnazione. Eh. Il problema è che ci incarniamo, ci dimentichiamo di questa firma, e iniziamo a... Purtroppo la visione che ci è arrivata della morte è negativa per la non accettazione. E eh, purtroppo alcune dottrine volte sul avere il loro potere dalla paura, imponendo la paura, hanno voluto che queste forme di dannazione eh, fossero negative, quindi la dannazione totale, questi demoni che ti torturano, la perdizione, questo ha creato nell'uomo un grande distacco, prima di tutto un grande distacco da una fede, da una fiducia, da una spiritualità leggera, perché anche le persone che hanno fede hanno comunque paura che non dovrebbe esistere in un concetto di vita o alle, al, a un'altra ottava, a un'altra, da, da tutt'altra parte, creano un totale distacco. Io sono ateo, non mi interessa. Io sono ateo, non mi interessa quello che c'è di là. Non, ok, che se ateo non mi interessa, cioè è una scelta tua. Ma ateo o non ateo, la morte dovrà affrontarla. È buona cosa che la affronti con consapevolezza, a parlo a livello prettamente energetico, fuori da ogni, eh, fuori da ogni spiritualità, fuori da ogni religione. Se ci pensate bene, la vita non è nient'altro, citando Castaneda, che una preparazione per l'incontro con l'assoluto, con l'infinito. E cos'è questo incontro? È la nostra morte. Per le culture antiche, la morte era il momento in cui l'uomo si abbracciava le proprie divinità. Per il concetto metaforico di sogno dell'anima, la morte è quando esci dal tuo sogno, e torni alla consapevolezza dell'anima. Per una cultura prettamente ciclica, senza ballo divinità o altro. With lucky landslots, you can get lucky, just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: È un portale che, come Sowin festa, calendario pagano, termina un anno e ne inizia uno nuovo. È un nuovo inizio. Noi perché abbiamo così paura della morte? Abbiamo così paura della morte perché abbiamo un trauma. Quando noi nasciamo, quando la nostra consapevolezza inizia a svegliarsi, a essere canalizzata, noi siamo eh, comunque nell'utero di nostra madre. E quello per noi è il mondo sentiamo il cuore di nostra madre non sappiamo neanche che è nostra madre ma il mondo esterno per noi non esiste siamo in tutt'uno in questo liquido caldo nutriti, custoditi c'è qualcuno che sta respirando per noi c'è qualcuno che si sta nutrendo per noi c'è qualcuno che ci sta donando caldo noi dobbiamo semplicemente starci nel grembo della madre e lasciare che il nostro corpo si formi perfettamente nutriti perfettamente consapevoli perfettamente in piena fiducia in piena estasi in pieno tutt'uno con la madre che rappresenta in qualche modo la nostra dea, rappresenta tutto l'esterno per noi. Poi accade che il bambino a un certo punto, che sia da via cesare o da via naturale, accade il parto, quindi c'è la nascita. Quando accade il parto il bambino lo vive come la morte, perché c'è il distaccamento da questo grembo, c'è il distaccamento da questa dea, il mondo che lui vede ha una vera e propria apocalisse, perché si crea uno squarcio nel grembo. Il liquido che lo avvolge viene... scorre fuori, lo trascina fuori. Il cordone umbilicale che lo lega a questa dea viene brutalmente strappato o tagliato. E eh, inoltre i suoi occhi iniziano ad essere accecati dalla luce. Mm. Inizia a sentire l'aria per la prima volta, non è abituato all'aria inizia a sentirsi soffocare perché non sta respirando sente la mancanza di questo cuore inizia a provare la fame ha i polmoni, lo stomaco pieni di di liquido e deve cominciare ad usarli per lui è un trauma e il bambino, il feto, lo vive come la morte nessuno di noi lavora più su questo è il trauma più grande che abbiamo e ovviamente per nostra sopravvivenza ce ne dimentichiamo Mm a livello sciamanico in un cammino iniziatico si va a lavorare su questo trauma perché la paura della morte deriva dal fatto che noi abbiamo già provato una cosa scioccante e simile e abbiamo una paura scusate il termine per la Patrizia, fottuta di Mm. riviverla
1: c'è Angela che fa una domanda io mi sono sempre chiesta ma chi è mai tornato dall'aldilà a dire queste
2: cose io ti chiedo io mi sono sempre chiesto ma chi invece resta nell'aldi qua bello formato semplicemente ad osservare la natura? Perché la spiritualità pagana nasce dall'osservazione della natura. Noi abbiamo sempre bisogno di una prova. La prova ce l'abbiamo già: il nostro sentire. Perché Ma chi di noi è La famosa sente? massima
1: della voisine, no? Nulla si distrugge, tutto si crea.
2: Esatto, anche si perché. Trasforma indipendentemente dagli spiritelli dei morti, indipendentemente dalla zucca di Halloween, indipendentemente dal demone che viene a farsi una vacanza, un soggiorno sulla terra, Saulwin pone l'attenzione sulla natura totalmente divina e meravigliosa della morte, sul raccoglimento autunnale che ci chiede di raccoglierci in introspezione con lui. Quello che posso dirti nell'aldiquà dei viventi, Angela, è tornare a ricollegarci alla natura, noi purtroppo diciamo la natura, ho visto un documentario sulla natura, vado ad immergermi nella natura, la natura è meravigliosa, la vediamo come una cosa esterna, noi siamo animali, mammiferi, siamo parte della natura, esattamente come un fiore, esattamente come il vento, esattamente come il ruscello, esattamente come un capriolo, siamo parte della natura e abbiamo avuto questo staccamento questo distaccamento condivide condivide anche. ok perfetta quello che questa festa vuole è un tornare al raccoglimento della natura è un tornare a un fatto che la natura è ciclica e tutto ciò che nella natura muore muore per, solo per nutrire i nuovi diventi la natura eh, trasforma tutto perché è un alchimista. Mare Terra è assolutamente un alchimista e inoltre non spreca nulla, tutto viene rimesso in gioco. Basta pensare all'animale morto, lo spiega benissimo il Re Leone. Che è anche l'animale più potente, più maestoso, quando muore diventa concime per le piante. E le piante danno da mangiare ai caprioli, agli animali più gentili, ai cerbiatti, agli animali più deboli. È il. Allora, ho sempre servito la
1: natura e condivido la parte della natura, ma le parole che sento sempre... Questa è la,
2: traduzio- è la tradizione dei Celti, è la tradizione che noi abbiamo qua da diversi millenni. Eh. Eh, è una tradizione che è stata canalizzata, che è stata sentita, che è stata in qualche modo percepita da un popolo che ha sempre lavorato semplicemente accogliendo le fasi della natura. La religione dei Celti era tornare ad essere cellule della natura attraverso le forme divine che hanno gli archetipi che ricollegavano al principio della Dea Madre che loro in qualche modo, eh, che loro in qualche modo celebravano. Le parole che senti pronunciare è la tradizione, siamo partiti da Halloween, come anche la tradizione del diavolo che è una leggenda, come anche la tradizione di ogni santi, dei morti, che nel medioevo appunto questi poveri andavano vestiti da morti o mascherati per non farsi riconoscere a chiedere del cibo in cambio di preghiera, e tornando indietro è quello che sul nostro territorio è il lavoro con gli antenati, il riscoprire non tanto se lo facevano loro, devo farlo io, perché tu devi essere te stesso, e devi fare il tuo sentire, ma se tu sei nata qua in territorio italiano e assolutamente celtico, è buona cosa, non dico rivivere, attenzione se non ti appartengono, ma riscoprire, quello che i tuoi antenati hanno fatto per millenni, tanto che nello stesso cattolicesimo questa cosa è stata mantenuta sotto altre forme, eh. ma ciò che an- era stato fatto a livello sciamanico è stato fatto poi, comunque, sotto altra forma, ma non così diverso, è stato comunque tramandato.
1: Così è. E poi, insomma, sono tradizioni che arrivano da notte dei tempi, sì. certe
2: cose. Io ti dico, io le tradizioni non le prendo mai come dogmi. Le prendo come un gioco, una metafora, come una cosa leggera che spiega la meraviglia della vita. So la tradizione dei tre giorni, la tradizione dei portali, a cos'è che ti serve? A farti capire che nell'aldilà non esiste il male, che nell'aldilà non esiste la paura e che nell'aldilà non devi avere paura di fare il trapasso qualsiasi cosa ci sia di là. Io non ti dico che di là c'è il mondo della luna con i demoni, dei celti, per forza, perché non lo so ho le mie convinzioni, ma non ti ci posso portare, non posso andare di là a farmi un selfie e mandartelo, quindi non posso darti prove tangibili. Non
1: sono ancora arrivati, e nonostante i cellulari selfie... La prova tangibile che
2: posso darti è che la morte appartiene alla vita esattamente come la vita appartiene alla morte, ed è il miracolo della vita, della natura. Mm. Spero di essermi riuscito a spiegare.
1: Lo no, dice Angela che poi ti contatta per approfondire se riesci sì. a trovarlo, <ride>
2: aggiungerei io. No, il problema non è contattarmi, mm. è avere pazienza nei tempi della risposta, eh, per eh, io in eh. realtà a livello inconscio faccio la- lavorare le persone sulla pazienza
1: ah sì, giusto la mia guarda <ride> ci stai lavorando tantissimo
2: però sempre il cellulare silenzioso e intasato di messenger whatsapp mail quindi eh. se non vi rispondo non è perché non voglio rispondervi è probabilmente o non ho visto o ho indietro un sacco di cose quindi l'unica cosa che vi chiedo è eh, abbiate, abbiate
1: pazienza
2: abbiate la pazienza le tempistiche sì. io purtroppo quando sto più di un minuto attratto dal cellulare devo spegnerlo e, e vado a farmi giù nel io ogni tanto bosco, lo non... banno sì, 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 <ride> assolutamente.
1: Mi rassegno e lo banno. Poi un giorno mi arriva un messaggio. Ciao Bella, come va?
2: <ride> Però assolutamente fare le public relations virtuali non fanno per me. Quindi perdonatemi se le faccio a tempi molto lunghi. Scusatemi. <ride> Detto ciò, nel, per chi segue lo sciamanesimo del Luthark che... Eh, ma va dice stregata che non ti conosce visto che ho trovato un'alleata e per chi segue la tradizione del ciclo dell'anno che abbiamo proposto ai vari seminari Sowin che è una festività celtica e che quindi con le rune non, non si intreccia nello in specifico in quanto le rune ripeto sono dei vichinghi non facciamo confusione ma per chi volesse Sowin si lega alla runa Raid che è il cavallo di Odino che protegge Odino rappresenta il cavallo con lo scudo del cavaliere e è il cavallo che protegge Odino nei viaggi attraverso i nove mondi quindi è la runa migliore è la runa che lo sciamano unico usa di protezione incisa su un amuleto sul suo bastone o sul suo tamburo per fare viaggi nella realtà non ordinaria è la runa migliore per lavorare in questa festa perché entriamo con un tipo di energie all'esatto opposto di dimensione e questa runa ci protegge assolutamente dallo sprocarci, ci difende. È un cavallo che sceglie la via più sicura e ci difende quando cadiamo nei pericoli. Ho sentito Utark, esatto. Ah, sì. Tra l'altro, trovate anche cenni nel piccolo spot pubblicitario: abbiamo parlato di brio blu e non voglio parlare del libro. Eh, non trovate so, io... anche nel libro che tra due settimane sarà ripresentato con il nostro corso, abbiamo dei posti disponibili, abbiamo tante persone interessate, sarebbe buona cosa che concretizzassero iscrivendosi, così almeno io e la Patrizia riusciamo ad organizzarci meglio per i posti. 12
1: e 13 novembre. Esatto,
2: visto che lo facciamo casalingo, i posti sono limitati, quindi è buona cosa. E i prezzi sono accessibili. Sì, 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 assolutamente sì.
1: Fitti se ci sono bere, domande
2: di c'è un sacco d'acqua acqua proprio la gola che mi dà fastidio quindi non tengo morbida con l'acqua potevo tenere la disinfettata con la rappa, ma dovendo rimanere ben centrato in suoi, non eh caso. No. poi ieri abbiamo fatto il cerchio eh. e domani faremo i falò e sabato lo festeggio con clan. quindi direi che i fiumi di vino scorrono fin troppo questa settimana <ride> stasera acqua blu, blu e basta eh sì 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 in attesa di vostre domande sull'argomento, se ci sono, se no, riapro un'altra valvola e mi ributto a parlare, sì, a farmi amati, la, per, per la felicità, io sto sperando domande Allora di solito cerco di farvi interagire, stasera più che mai, però con la gola che da qualche problemino, quindi... È la
1: vecchiaia.
2: Eh sì, no, è l'andare... <ride> È tutto autunno a urlare a squarciagolla col tamburo nei boschi sotto la pioggia. è <ride> quello mi dicono. Eh già. Allora, cos'altro possiamo aggiungere di Sowin? Sowin è una festa assolutamente intima, assolutamente privata, perché per quanto una delle feste più grandi che possa esserci a livello energetico, è uno dei due portali, è assolutamente riservata agli antenati del proprio clan. Quindi è assolutamente una festività di tipo, concedetemi, familiare di introspezione. It is Ryan
3: here and I have a question for you: what do you do when you win? Like are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever
0: at ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
3: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lo
2: no, si celebrava nel clan, ma anche nelle proprie famiglie. E la cosa migliore è a fine festeggiamenti riuscire comunque nel privato a rimanere in tradizione e contemplazione se dovessimo fare le festività tutte e tre le notti di Sowin i tre giorni quando il sole. Quando il sole. la tonsilla, quando il sole risplende sarebbe buona cosa che uomini e donne restino in introspezione in se stessi e magari a ricordare i propri antenati è un'ottima cosa, un ottimo lavoro, abbiamo detto parliamo di guarigione degli antenati quindi l'antenato trapassato che ha problemi da risolvere viene in questo mondo per risolverli ma al contrario, se io ho problemi con un mio antenato con qualche mio parente che se n'è andato e non li ho mai risolti e ormai è troppo tardi per risolverli perché non è più tra noi questo è un buon momento per ricordarlo per richiamarlo e per risolverli bello una, sento, una sorta
1: di possibilità di appello
2: sento un sacco di persone che si fanno giustamente problemi di coscienza per non aver mai appacificato con la madre col padre, col nonno, col fratello, col figlio non aspettandosi che da un momento all'altro quella persona se ne sarebbe andata in questo momento a livello energetico la presenza di quella persona è più viva che mai attorno alla sua famiglia quindi è un buon momento per rimettere in pari ah, bello. più che altro perché qual è il problema che magari noi ci sentiamo intorto verso quel parente o sentiamo che il, quel parente ha un torto verso di noi ma al contrario magari l'altra persona non lo sa niente perché è tutto un nostro film mentale Infatti. quindi magari quel parente non verrà mai da noi a risolvere perché non se lo immagina nemmeno che c'è questo blocco da parte nostra. Noi non risolveremo mai e quindi ci portiamo dietro tutte le problematiche che comunque, scusate, ma a livello celtico non si scappa. Ciò che non risolvete di qua lo risolvete di là prima di potervi reincarnare. A livello sciamanico questa è anche la festa ottima per gli spiriti dei morti, come il nostro Jack, che rimangono bloccati qua su questa terra. Quando è che si dice che uno spirito morto rimane bloccato qua? solitamente andarsene è una liberazione quindi tende a voler andarsene
1: scusa c'è Elfo che dice quindi immaginiamo una conversazione
2: allora aspetta ti... Elfo ti rispondo subito se no perdo il filo la mia due nanosecondi eh, no ho già perso il filo quindi ti rispondo subito adesso bene. Allora, a livello sciamanico l'immaginazione è il potere più grande che abbiamo dove poniamo la nostra immaginazione lì stiamo smuovendo energia il problema è che dentro di noi abbiamo tantissime parti di noi che buttano energia come un collaborato da ogni parte la cosa migliore da fare è, e qui ti rimando la Patrizia radicamento in modo che sei stabile concentri la tua volontà su un unico obiettivo, ti fa una bella centratura e bello radicato centrato e con la tua volontà in una direzione lì sì, che usi la tua immaginazione Eh? questo è quello che si fa nello sciamanismo anche col viaggio sciamanico, nello sciamanismo unico con le varie tecniche, ma penso che questo modo di lavoro lo puoi mettere anche alla meditazione, alla cristaloterapia al reiki, al teta healing certo. mi radico, mi centro tutta la mia volontà a una sola direzione mm-hmm. e in quella direzione ci butto tutto il mio potenziale la mia immaginazione, la mia energia sessuale il mio piano emotivo, tutto quello che voglio suonare. Certo. basta rimanere lì Ah, vi dicevo, il il discorso di lavorare qua noi viventi, tutto ciò che non risolviamo qua, tutto ciò che scappiamo da finché siamo in vita, sappiate che i demoni dell'aldilà ve lo faranno spurgare. E quando è che un morto non va nell'aldilà? Quando è che uno spirito in qualche modo rimane bloccato su questa terra? Solitamente, se non c'è qualche problematica strana ma molto rara, quando non si rende conto di morire. Se io muoio ma o non accetto la mia morte perché ho una una paura assoluta della morte, o al contrario è una morte così istantanea che non me ne rendo conto, rischio che il mio spirito rimanga. Ma io io mi sentirei di
1: dire anche questo, però. Anche quando uno è troppo attaccato alle cose terrene, perché... Ah beh Eh, sì, l'attaccamento ti eh, trascina scelta Io ho letto un libro del Nero Al tanti anni fa, e in pratica parlava di una persona e tutto l'iter che faceva della malattia, eccetera, prima di, dorm- di, di morire, no? Quindi mi viene a dormire, non mi viene a morire a me. E in pratica, Maria ehm, Giordana logicamente fanno dei viaggi astrali, no? Per questo, che descrivono con tutti questi dettagli, questi momenti che noi eh, diversamente non, non, non possiamo né vivere né vedere da mortali. E in pratica vanno in questo cimitero dove fanno il funerale a questa protagonista, diciamo della storia. E a un certo punto vedono un vecchietto lì vicino e loro possono capire che ah, è morto: sì, sì, sì. non è vivo. Dice, ma come mai lei non è ancora salito nel. Non è ancora passato. Ma non scherzerà mica, mi hanno affittato la mia casa, la mia casa l'hanno affittata degli strani, poi io devo controllare, cavolano di io devo controllare, allora
2: l'ira, l'ira assoluta è uno spirito dei morti che a livello di dialogo, a livello sciamanico, a livelli un pochino più alti, ci dialoghi per convincere ad andarsene e non solo una accetta... Cioè dice come faccio ad andarmene, poi chi pensa mio figlio, oh mio Dio mio figlio mi ha appunto affittato casa, lo vede come un tradimento. Sì, Scusateviano
1: degli estranei. Ridicolo, ridicolo
2: come noi siamo morti e dovremmo essere i più nella pace assoluta, belli d'anima. Da e siamo chiari che l'affetto la chi mi paga le bollette. È proprio
1: l'attaccamento che, che fa sì che lo spirito non possa andare là dove deve.
2: Sì. E eh, questa festa è ottima, cioè, si fa molta meno fatica, perché uno dei lavori dello sciamanesimo è tenere ripulito. E tenere i non vuol dire cacciarvi agli spiriti dei morti perché sono cattivi. Mm. Vuol dire aiutarli a fare il passo che non è stato fatto. E questa è una festa ottima perché il mondo di Sono pressoché. Pardon? Sono. <coughs> Niente, la mia rola inizia. La mia rola è più di là che di qua. <coughs> Scusatemi, sono pressoché vicini, attaccati a una sì, porta aperta. Eh, ma se smonzi la caramella, parlo la fatica. Sì, dopo sì, dopo ti passo. Dopo ti passo la parola per convincere qualche persona a venire al nostro corso perché avete lo sciammannato più affascinante e l'alchimista più bella ah, la posta, e l'alchimista la più bella di tutto il territorio celtico a vostro servizio
1: ah si sì, senz'altro. <ride> Importante è chiederci <ride> esatto
2: che se ne allora invece Elfo io ti parlo di eh, come io celebro da praticante pagano il ricordo dei miei antenati io ho un ricordo nel paranesimo la semplicità e ciò che nasce dal cuore la via migliora. Posso consigliarti il rituale più complesso, più pesante, più importante, ma se tu riesci col gesto più semplice a sentire la cosa fai molto meglio. Ti faccio l'esempio, non me ne voglia male la, la mia nonna che è trapassata, ma io sono molto 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 legato ai miei due nonni maschili trapassati. E i ricordi che ho di questi due nonni di quando ero piccolo è un nonno con sempre la pipa accesa. Aveva il suo campo, passeggiava, abitava in una zona agricola, quindi mi ricordo queste passeggiate mentre mi raccontava le varie storie con, spesso in, o a piedi o in bicicletta in mezzo ai campi, e lui con la sua bella pipa. E eh, che tra l'altro la pipa...
1: L'hai presa dentro, nonno?
2: Sì, e mia nonna quando mi è venuta a mancare mi ha regalato le pipe e... Uh, è la pipa che uso, aveva una collezione di 7-8 pipi quella che fumava sempre la mia pipa per gli antenati è diventata il mio oggetto eh, più sacro giusto. l'altro mio nonno, anche lui contadino quella, ricordo che ora che faceva questo vino lo faceva lui, aveva un suo vigneto e eh, aveva le sue botti di vino come ogni buon agricoltore di suo tempo E quindi io quando arrivo a Sowin prendo questi miei due antenati, i quali sono legatissimi proprio a livello affettivo, e cosa faccio? Quando iniziano i tre giorni di Sowin e quando finiscono, mi prendo quel paio d'ore di relax, di introspezione, di coccola totale, mi siedo sul divano, camminetto acceso, prendo un tabacco sacco che uso solo a Sowin e a Beltane e al tempo stesso un vino sacco che bevo solo a Suowin o a Bel- Beltane, eh, Samain o Beltane, perdonatemi così, ve lo pronuncio malissimo ma ve lo pronuncio come scritto in modo che... Eh, ti capiscano. Esatto. No? In modo che anche, anche non pagani... Anche la tua pagani,
1: scritta.
2: Perché sennò no, eh, domani mi arrivano i messaggi Hai parlato di Suowin ma io pensavo che parlava di Samain. Samain è pronunciato. Eh. Quindi prendo questo tabacco e questo vino che... Eh, mi faccio dono di poter eh, fumacchiare e bere solo queste due festività e quindi diventa per me un oggetto sacro e prima di berlo io lo verso in un bicchiere per mio nonno e in un bicchiere per me il tabacco prima di metterlo nella pipa e fumarlo io riempio la pipa di mio nonno e mi metto lì in questo tavolino faccio cin fisicamente col bicchiere di mio nonno scherzando, ironizzando prima di accendere la mia pipa Accendo la pipa di mio nonno, perché è morto, non può più accendersela, quindi eh. almeno gli faccio arrivare sul profumo del tabacco, ma gliela accendo io. E poi mi fumo la mia pipa col mio bicchiere di vino, semplicemente rilassandomi davanti al camino. Non potrei trovare rituale migliore per coccolarmi con i miei antenati.
1: Certo. C'è Isabella che chiede se ci sono delle preghiere particolari.
2: Te l'ho appena detto, ci sarebbero molte preghiere anche legate alle divinità celtiche, ci sarebbero, potrei... A parte passarti ottime cose, ma anche consigliarti tante altre cose eh, pratiche, ritualistiche. La cosa migliore però, se vuoi una risposta da cultura pagana, sì. Se vuoi una risposta da sentire pagano, no. Vivi i tuoi antenati. Accogli da loro il senso della morte positiva e ricorda a loro il senso della vita. Come ti ho appena spiegato, come faccio con i miei due nonni, nell'esempio. Per dirti, eh, a Sowin dell'anno scorso, proprio prima mi è arrivato un gattino, che tra l'altro mi ha dato la Silvia, mm, forse ci ascolterà in differita, quindi se ci ascolti, ciao, <ride> che è un'ottima amica e anche lei in un ottimo, 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 veramente ottimo cammino di spiritualità pagana. E eh, mi ha portato questo gattino che ha trovato e l'ho chiamato letteralmente Sama In, che mi piace di più. Mi sapeva più il nome da, da folletto, la pronuncia Samain rispetto alla pesantezza di Sowin. Quello l'ho chiamato Samain e eh, ha fatto con me un anno. E se n'è andato poche settimane fa.
1: Sì, non è durato sì. fino all'altro Samain?
2: Sì, ha fatto un anno. Fatto, eh. Per me, quel gatto ha deciso di farsi è uno spirito immortale come tutti noi. Che ha deciso di farsi un anno. Si è fatto un ciclo: è entrato da una porta e l'anno dopo, dalla stessa porta, è uscito. Si è fatto una, un quattro stagioni mortali.
1: Ti ha fatto spendere un sacco di soldi. Sì, di, di veterinario. veterinario.
2: <ride> è venuto, mi ha messo sull'astrico e se n'è andato
1: in <ride> <Sì>, pratica.
2: <ride> quindi non chiamate mai un gatto Samarina, assolutamente. No, eh. io come ho fatto a. Allora per me i miei animali sono i miei animali come io sono loro umano. Come io dico che è mia madre, che è mia figlia, che è mio cugino. Perché siamo tutti nella stessa famiglia, non ho distinzioni sul, sul concetto di umano, animale o pianta. E quindi questo gatto è stato effettivamente un fratello acquisito, un convivente familiare, un'acquisizione di clan per quest'anno. E eh, è risultato l'ultimo dei miei antenati e di conseguenza anche il mio antenato più giovane, perché ha solo un anno. Un anno o poco più aveva. Cosa ho fatto? (ride) Ho semplicemente preso, ho anche altri animali... Ma ho semplicemente preso la sua ciotola, ci ho messo dentro la sua pappa preferita e me la sono messa nell'altare. Nell'altare dove ho, avevo le, le mele, il melograno, la frutta secca, tutte le altre varie offerte per gli dei e per gli antenati. Anche questo è un modo banale. La pappa del gatto in un altare pagano mi, dare, mi darebbero dell'aver del dissacrato. No, per il stato di sentire il sentire ha consacrato quel gesto, un gesto così semplice ha consacrato molto di più di tutte le rappresentazioni degli idei che ho messo è l'affetto, il pensiero è il, è, gesto il, di cuore. è il
1: gesto di cuore non esatto.
2: dimentichiamoci che il paranesimo nasce da un'osservazione totalmente libera e intuitiva della natura quindi osserviamo la nostra natura per riscoprirci parani il nostro sentire mm. gli sciamani non hanno certezze gli sciamani sono dei Rami, cavi sono, come posso dirvi lo sciamano, come un osso buco. Lo Sciamano significa colui che sa, ma non perché ha studiato, perché sa ascoltare. Se vado da uno sciamano, esempio che faccio sempre, c'è uno sciamano che cura con le piante, c'è una sciamana che cura con le erbe, e vado da lei per un problema, è probabile che sciamana sciamano, quello sciamano, manco conosce i nomi delle piante che usa, e manco sa il mio problema, cos'è che fa? Semplicemente sa dialogare e sa ascoltare. Certo. Quindi mi porta dalle sue piante senza sapere nulla di me, senza sapere nulla di loro a livello biologico dice a quelle piante. C'ho qua Claudio che ha un problema. Qualcuno di voi può aiutarlo? Una gli risponde, usa quella pianta. Pieno ascolto e piena fiducia. Certo. È questo riscoprirsi sciamani. E ognuno di noi lo è, perché ogni bambino è legato in questo sentire. Se il clan è il bosco, con gli alberi, con gli animali, con le piante, con... Che cos'è lo sciamano del clan? Lo sciamano del clan è sono le due sponde di un ruscello che semplicemente se ne stanno totalmente vuote, e nel vuoto hanno lo spazio per contenere l'acqua col quale il radio non nutrono tutto il bosco.
1: Certo.
2: Lo sciamano non è l'acqua del ruscello, è il vuoto della terra che crea la possibilità di canalizzare. Mm.
1: Sì. quindi in
2: questo senso agite assolutamente in questo senso ok
1: le domande mi hanno mai sposto
2: sì. allora, io per i genitori ti consiglierei visto che di solito più i parenti sono vicini più la cosa è traumatica di solito tendenzialmente evita di dargli pesi una cosa importante come gli sciamani affrontano la morte visto che la morte è naturale se uno sciamano mh, deve assistere una persona che se ne sta andando, cosa succede? La prima cosa che fa entra e vede tutti i parenti in parte a lui che piangono, li prende e li caccia via. Subito, via! Perché la persona non ha bisogno degli attaccamenti e non ha bisogno di sentirsi in colpa perché sta facendo soffrire i parenti. Certo. Quando una persona se ne sta andando, si celebra perché il suo sogno mortale sta finendo e si sta risvegliando, si fa un banchetto okay. lo, eh, si accompagna al meglio in modo che il defunto non rimane come dicevi te attaccato qua, esatto. perché ha causato dolore, perché non accetta che se ne sta andando perché non accetta il dolore che ha causato ma anzi tutti i suoi parenti vicini lo sostengono con sorrisi, ridendo scherzando lavorando per alleggerire certo
1: ciao Giuseppe, ben arrivato quindi
2: assolutamente quando si lavora con i defunti leggerezza se io richiamo mio nonno nell'ipotesi e mi metto a piangere perché mi manca sono un egoista e rischio di trattenerlo qua io dei miei nonni per quanto possono mancarmi o degli altri defunti che posso avere, devo vivere il ricordo bello e passargli quello, e il ricordo brutto le cose che non andavano le risolvo piano piano le smaltisco Ma non deve essere un mi manchi, deve essere un ti onoro, ti benedico. Gli sciamani hanno tre, chiamiamoli, poteri, manifestazioni, chiamiamoli, eh, in molte culture ce ne sono anche di più, anche chi dice sette, no? Riassumendo, hanno tre caratteristiche, la parola giusta caratteristica. Hanno la caratteristica della gratitudine, cioè sono grati e essere grato non vuol dire dire grazie è sentire il grazie non vuol dire convincersi che tutto è perfetto è sentire che tutto è perfetto e quindi sono grati per questo non possono provare dolore perché nella gratitudine se tu sei un cammino di gratitudine provi dolore sei grato per il tuo dolore e già il dolore lo ha portato a una, una cosa più alta una benedizione cioè. perché in qualche modo sta scavando sta dolorosamente tirando su qualcosa che non dovrebbe uscire La seconda caratteristica che c'è nello sciamanesimo e che quindi si ricerca è la visione. Perché gli sciamani non perdono mai di vista la realtà non ordinaria e quando lavorano nella realtà non ordinaria non perdono mai di vista la realtà materiale. Perché questi due mondi, recitando Castaneda, non sono due mondi diversi, è un mondo unico. Dipende da che ottava lo guardi, c'è un modo per vederlo e un modo per guardarlo. Mm Ma dipende, il mondo è è l'unità, torniamo all'unità è un differente approccio che hai e la visione è il potere degli sciamani di rimanere connesso Il classico esempio Odino, lo sciamano nordico la divinità nordica per eccellenza è cieco un occhio perché un occhio sta guardando l'altra realtà un occhio questa lo sciamano zoppo è zoppo perché la sua gamba sta camminando in altre realtà lo sciamano al quale gli manca la mano non c'è o, alla Parisi, in
1: sì, o alla Parisi o
2: alla Parisi alla mano è perché la sua mano sta lavorando di là e ehm, il terzo potere, quindi la visione è la consapevolezza di questo modo di vedere o guardare la realtà, di questo aspetto duale che va riportato all'unità. E la terza cosa, la terza caratteristica è la benedizione, perché se io sono grato per l'esistenza, se io con la visione mi apro a osservare tutta l'esistenza in ogni sua forma, inizio a benedirla. La mia apertura di cuore non è più un ho il cuore aperto e ricevo ingratitudine, ma è anche un cuore aperto e tanto ricevo, tanto lascio andare. Lo, il torrente di acqua che t- arriva l'acqua dalla montagna, dalla pioggia, dal ghiacciare, dalla sorgente, e non la tiene per sé, ma la fa scorrere nel bosco. Certo. Quindi gratitudine, visione e benedizione, soprattutto per un concetto pesante come la morte ai nostri defunti, Ieri abbiamo fatto il cerchio di Sowin. ho arredato casa ad Halloween. Eravamo tutti maschi, abbiamo giocato, e ci siamo divertiti come dei matti dopo un momento rituale serio. Certo. Per dare leggerezza, non è dissacrare la festa, anzi, è rendere leggero quel peso che celebrazioni come queste ci dà. Certo. Eh, adesso che ci sono in ballo i giorni dei morti, a me fanno pena, non i morti, i viventi, tutti depressi f- ai cimiteri. Mm. I miei morti li onoro con un bel bicchiere di vino, una bella pipa e eh, mettendo su la loro musica ah, preferita. Ma sappiamo tutti che mi la ricordano. morte non esiste. no? E È se vado, solo un e se vado al cimitero a trovare il morto o il non morto? perché purtroppo nel cimitero che ci piacciono lo spirito mi auguro che sia libero, non rimane lì bloccato la sua, in quel mono locale mm. che è la sua bara. Ma anche se vado a trovare la sua bara il suo corpo, gli porto i fiori più colorati, gli prendo dei nastri colorati, faccio un fiocco colorato e glielo metto lì. Bello sulla tomba, bello che le illumina. Se dovessi al mio funerale vestitemi odie da bianco o da arlecchino, e poi voluto se venire a febbraio altro da fare non vengo <ride> il mio funerale lo pitonerei volentieri perché stavo nel bosco però rendiamo la giusta felicità stiamo festeggiando una nascita il fatto qual è? che quando festeggio un nato di qua festeggio un immortale che nasce nei mortali e lo festeggio e scusa perché quando lo mortale nasce negli immortali che è ancora più bello non dovrei festeggiarlo ancora di più certo e questo è il concetto che sto cercando di, di passarvi nelle, nelle foglie sciammannate, come mi chiama sempre la, la Patrizia, da bravo sciammannato. Quanto è difficile tornare a vivere questo? Quanto è difficile tornare a vivere il fluire, non parliamo di spiritualità o di religioni, pagano deriva da pagus, da agricoltore, descriveva la spiritualità che seguivano gli agricoltori seguendo il flusso dell'agricoltura e della natura. La spiritualità pagana è rientrare a diventare un tutt'uno con la natura, ai suoi cicli e alla sua meraviglia, nella vita e nelle feste solari, come nella morte e nelle feste di introspezione. Niente di più e niente di meno. E imparate a giocarci. Ovunque vedete qualcosa che pesa, che per voi è pesante, che per voi è difficile, fatevi un bel sorriso, Imparate a giocarci, dal bicchiere di vino, alla festa di Halloween, anche solo all'alleggerire, anche solo il... E poi con calma ve la vivete per bene.
1: Si tratta di accogliere determinati eventi che sono pesanti e appunto, come ben dicevi, alleggerirli Atten- e renderli più...
2: Attenzione... E non... renderli
1: anche sì, più sì, reali, se non, non sto possiamo,
2: dicendo no? che è facile, sto dicendo che è possibile e poi sta a noi a renderlo facile ma non è che sto dicendo uno dice ok sono pagano mi sono venuto in famiglia, sono tutto bello e felice ricordatevi che la nostra cultura è delle culture dove quella...
1: quando muore qualcuno si fa festa ma tutte e le quando nasce, nasce. non c'è
2: nessuno che piange i sono, propri, ci propri sono, morti ci sono, Tutti ancora, le oggi. Celebrano... Ci sono eh, sì. ancora oggi delle culture che funzionano tutte le culture celebrano i propri morti basta pensare che per i celti la dea legata al culto della morte, perdonate se parlerò ancora peggio del mio mal di gola ma sto per mangiare una caramella così riuscirò a parlare hai
1: finito, magari... hai finito
2: di tirarti?
1: Eh? Cosa? Ti continui a parlare, non stai zitto un secondo. Ah. Di, Ma non riesco più a parlare, meno loro, male.
2: Loro non fanno domande, <ride> tu non dai risposta io parlo. Scusa. Eh.
1: Ma <ride> ecco, adesso
2: con la caramella ti passo la palla che poi. No, do la buonanotte con la Moriga.
1: Io che devo dire? Di tu hai la trasmissione. Mm.
2: Parliamo di numerologia, facciamo un profilo per chi è nato il 31 ottobre 2016. Giusto due indicazioni, senza la rinascita, senza nome. 31 ottobre. Una persona che nasce oggi sotto su
1: è un cercatore. Però aspetta, 4 5 9 14, numero karmico 14 5, per cui ha la grande prova dell'amante, trascendere il mondo dei sensi.
2: E come e come una maschile a ride, quindi è particolarmente ah. portato al viaggio in realtà non ordinarie ah e se ne prende consapevolezza anche tutte le protezioni del caso, quindi o fa un sacco di danni o diventa un esploratore o uno sciamano favoloso come un viaggiatore favoloso. Infatti
1: 145 cosa vuol dire trascendere il mondo dei sensi. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli,
3: I guess. Ha in my dentist's office. even at 30.000 feet so sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus at chumbacassino.com and live the chumba life no purchase necessary BTW, were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: che sarebbe una persona che è attaccata alla materialità per cui ha i piaceri eh, sensoriali fisici no e deve trascendere questo per eh, prendere contatto con dei piaceri invece interiori
2: invece a livello di luna anche se poi sarebbe da vedere la fase lunare e quindi di anno in anno cambia in base a quando all'anno che la persona è nata si va a incastrare bene con le lune. Però fatto così molto alla veloce potrei azzardarvi a Fe, che è la luna dell'abbondanza e della ricchezza, ma anticamente, che non esisteva il conto in banca, la ricchezza non era ciò che una persona possedeva, anche se in questo caso ad onorare, a consacrare la terza festa del raccolto, ci sta pieno a sottolineare anche la ricchezza del clan, l'abbondanza che si è raccolta nel clan, quindi ci sta come senso del risparmio. Ma questa runa più che altro è legata, alla tua ricchezza e quanto tu sei pronto a rischiare di investire. Se io vado da un celta e dico a questo celta, sai che ho eh, 50.000 pezzi d'oro in banca, il celta mi direbbe, ah sei così povero? Ma sai perché? Perché se risparmio vuol dire che mi sento povero e che non ho fiducia negli dèi. Perché gli dei, se ho un ottimo legame con, uh, con loro, mi daranno sempre ciò che è necessario per il massimo del mio cammino. Quindi questa luna ti dice, quanto sei disposto a rischiare di investire? Il denaro comunque è un flusso energetico e più lo trattengo più creo un ristagno la stessa cosa non a caso a livello esoterico questa festa è l'energia che si rimettono in gioco un nuovo inizio ma anche la terza festa del raccolto e nella terza festa del raccolto io devo sapere investire perché le provviste dovranno durare fino alla primavera alcuni semi o anche in allevamento dovrò gestire al meglio immagino i vitelli le galline gli agnelli nati per si sì nutrire il clan ma sì, quando il clan piano piano potrà allargarsi, anche l'allevamento dovrà allargarsi di conseguenza. Quindi è un gestire al meglio le proprie risorse. Mm-hmm. E questo a livello femminile. A livello di madre terra bisognerebbe vedere prima di tutto la fase lunare e poi l'ora di nascita. Però se non facciamo profili per tutti, però giusto per darvi due indicazioni.
1: Mm-hmm.
2: E con il 14.5 ci stanno. Sì potremmo sì. scriverci un libro Tra su numero 1 se non l'hanno già fatto <ride> potremmo visto come scrivere
1: vanno un libro su numero 1 infatti comunque do, eh, ne domani, un
2: altro. <coughs>
1: domani stai zitto due secondi Sì, eh, per... il stai zitto due secondi no, no. <ride> allora volevo dire domani sera non c'è la radio mercoledì invece siamo qui con la Laura Bessellini e faremo una serata numerologia con i numeri mancanti, i numeri mancanti, che quelli che mancano a una persona, perché ognuno daremo un conto da fare ben preciso, ognuno farà il suo conto. E poi eh, Laura Bersellini farà i pilotaggi secondo la tecnica di Grabovoi, eh, mettendo poi ad ognuno il numero mancante è Come il discorso della, del numero ombra. Il sì, 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 no, numero ombra è un numero esistente e la runa va a curare sì. il numero ombra, che è questo in pratica il fine del libro che abbiamo scritto con Claudio Perché la prima, il primo reame sono la descrizione dei numeri dall'1 al 9 con i relativi esercizi, il secondo reame invece sono le rune che curano i numeri ombra invece eh, cosa dice Giuseppe Lembo per il calendario biodinamico oggi è una giornata di influenze negative per le coltivazioni tuttavia ho potuto osservare che per l'uomo è buona occasione per far venire fuori i problemi per poterli vedere in faccia e eventualmente affrontarli o almeno intavolare un piano di lavoro per smontarne la causa interiore in concia. Beh,
2: oggi è il giorno per eccellenza negativo per le coltivazioni perché si chiuderanno e fino alla primavera non se ne infatti,
1: parla infatti anche quello è vero per cui mercoledì abbiamo questa serata con,
2: con la Laura Bersellini. L'altro Valeria Stradiotti mi ha letto nel pensiero, quello sto pensando a tutta sera, sei incantevole Patrizia. Ah,
1: oh, Roifian!
2: <ride> no, davvero, leggendo nel pensiero. Infiano, sei Hai più una veggente.
1: Non puoi dire altrimenti perché sei a casa mia. Prova a dire il contrario e poi vedi che cosa ti succede. Ho
2: andato con un'ottima cena. <ride> Il dopo che hai anche lo mangiato lo qui la consiglio a tutti la, la casa di potrò fare l'osteria a casa di Patrizia
1: beh insomma io di, di famiglia ho sia la mamma che due zie cuoche per cui
2: ho consigliato a tutti
1: <ride> per cui male non si mangia qui
2: altri commenti che abbiamo perso mentre
1: Cicciarù ha scritto la stregata è vero stregata hai ragione mamma mia non c'è neanche il bottone per spegnerlo è un bel problema a volte eh?
2: ma tanto sono sempre nei boschi Nemmeno meno po- male le poche volte che comparo, ormai ci raga. sono gli
1: alberi che appena scappano No, cioè, non, ci lo, al non lo reggiamo non più non ci pensa al tamburo non fa sito un minuto <ride> bene che altro devi aggiungere? Domani mm. non
2: ce ne sono. Volevo solo parlare della Morrigan un attimo, visto che eh, la Dea della morte... Oh, la Morrigan,
1: volevo chiederti io della Morrigan, perché l'ho trovata in un testo e dico, ma mi aveva c'è, già c'è, accennato... C'è giusto,
2: la... c'è giusto una Dea eh, cap- <ride> sarebbe carino citare, da buon pagano, hai... sarebbe carino onorare i miei Dei, giusto per non offenderli. Eh. Allora, la Dea della Morrigan è una triplice Dea, che tra l'altro ritroviamo nella vera saga, non quella medievale, ma quella comunque legata alla cultura celtica di Artù, che aveva il corrispettivo della figura di Morgana. La Dea della Morte veniva spesso, seguiva le sorti di una battaglia e eh, quindi decideva quali guerrieri sarebbero sopravvissuti, quali campioni avrebbero vinto sugli altri, ed era legata appunto all'aspetto della morte. Si dice che i corvi della Morgana prendeva spesso la forma di un corvo per assistere alla battaglia e poi i corvi andando a beccare i corpi morti portavano l'anima nel regno dei morti o oh, sei fantastica anche tu Claudio ah, hai letto anche il pensiero la Patrizia grazie Valeria <ride> grazie sei fantastica fa anche tutto tu tutto lui fa. bisogna improvvisare la vita va improvvisata bisogna essere un po' Sono un po', po'. Stas- io.
1: stasera poi con Scusa. un residuo di trucco di sì. Halloween <ride> 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 mi sembra di avere qui il, il padrino di, di Harry Potter <ride>
2: Perché ieri sera mi sono truccato e non ho pensato allo struccante. Eh,
1: non aveva le salviette struccanti, per cui ancora Tant'è avere segui che non, non saprei usarle. È un'incrocia quindi... tra il padrino di Harry Potter sì. e il Sandokan. Ah,
2: con anche il taglio nuovo. <ride> sì, c'è anche
1: il taglio di capellino. Mi manca solo la no, eh, nel naso.
2: Quest'anno si è posseduta la mia il macchinetta dei capelli di capelli ed è partita <ride> per la testa.
1: Mi manca il pugnale in mezzo ai sì, denti, si
2: sì. è brisciando. saluto la Francesca, che stasera non c'è ci sentirà la Lombardi, ci sentirà in, a posteriori, perché mi ha dato lei l'idea del taglio folle e mi ha fatto lei le trecce alla vichingo, quindi alla mia parrucchiera di fiducia.
1: <ride> Con una becco.
2: E detto ciò la Morrigan, quindi a è una triplice idea come in tutte le mitologie celtiche e la Morrigan aveva questi aspetti, era legata al culto della morte quindi quella che sceglieva appunto i, gli eroi da far vivere e quelli da far cadere in una battaglia era legata alla sessualità e si dice che spesso i guerrieri, eh, i vari capitani, i vari comandanti, i vari campioni, i vari eroi tra i guerrieri la notte prima dell'incontro eh, avessero, incontrassero la Morrigan e la Morrigan andava da loro a di fatto cercare di conquistarli per ottenere una prestazione sessuale. Quando il guerriero, tra virgolette, riconosceva la Morrigan o cedeva alla bellezza della Morrigan, il loro atto sessuale creava il matrimonio alchemico tra mortale e immortale, tra guerriero e divinità. Idea quindi il guerriero entrava in questo stato di canalizzazione completa attraverso questo. Abbiamo già parlato nel matrimonio alchimico di come l'atto sessuale sia l'atto di creazione. Eh. E per questo per i propri pagani è assolutamente importante. Il triplice aspetto, a parte essere legata all'elemento acqua, come porta nel nome, viene spesso denominata regina dei fantasmi, la regina dei morti, legata alle acque e quindi all'abisso. Ma una dea del genere, e qui fa capire quanto per un popolo così a prima vista contorto, ma in realtà, così concedetemi la parola illuminato, una dea come la Morrigan, che è la regina dei fantasmi, che è la regina della morte, è la nutrice degli dei. È lei che ha nutrito tutti gli dei dell'attuale... Tutti, quasi tutti, adesso, perdonate se non vado nei dettagli del... Però eh, ha proprio il ruolo di nutrice degli dèi. Colei che ha nutrito gli dèi, mm-hmm. rende immortali uccidendole gli uomini.
1: Sei fortunato, che non sei un dio allora. <ride>
2: E eh, perché tu, tu saresti la moglie anche se la mia madre era adottiva? <ride>
1: T'ho vato a mangiare e poi ti faccio curare. Ah, io fuori. saluto mia
2: mamma che mi ascolta sempre anche lei, Davvero? dopo, mentre fai i mestieri con calme le sue trasmissioni. Ah, sì? Ti dico mamma, sei, <ride> saluto
1: anch'io, signora. Salve.
2: Ci ho messo 30 anni per scappare di casa e non ho trovato un'altra col tuo carattere con cui fare il libro. <ride> questa, questa è la prova detto, definitiva mamma, che il karma esiste.
1: Io ho vendicato tua madre. <ride>
2: a chiunque non creda al karma venga da me che gli do due parole subito facciamo due parole insieme eh sì sì adoro tutte e due le mie mammine sì 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 vabbè vabbè dice così perché è in pubblico <ride> e, quindi scherzi a parte questo è il concetto della Morgan, tanto che la Morrigan anche qui un'altra la Morrigan aveva potere sugli immortali come sui mortali infatti era raffigurata o come questa anziana saggia o come questa guerriera, e eh, quando in qualche modo si univa agli uomini, si univa ai mortali, era questa bellissima donna, dove però aveva una cicatrice e gli mancava metà bocca.
1: Anche come elabora il cuorino.
2: Praticamente aveva la bocca solo una parte del viso, perché aveva la bocca, come lo sciamano cieco, un occhio, poi sapendo di là, ha la bocca che il mortale vede per parlare col mortale. E dall'altra parte, dove c'è la cicatrice dove la bocca manca, è perché la sua bocca sta parlando, comandando col verbo l'immortale.
1: Capito? Bene, sta diventando sciamano.
2: Perché so. ti stai sigillando mezzo a Sto male
1: il piede. <ride> <ride> bene, bene, bene.
2: Detto ciò, io azzarderei una buonanotte se non ci sono domande adesso e la Patrizia ci vestiamo da strega andiamo a fare dolcetto scherzetto
1: come no c'è anche la zucca lì fuori dal balcone della mia vicina il massimo proprio
2: e direi che stasera potete farvi un bel momento di raccoglimento e se vorrete domani scriveteci o su Visione Alchemica o, o a me Claudio Tavelli su Facebook mi trovate anche se rispondo tardi ma farò di tutto per riuscire a rispondervi domani promesso i want to see you and I want to see you this evening. I want to see you Waiting
3: on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues and all LifeLock plans are backed by the million dollar protection package so we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft help protect your information this tax season with LifeLock save up to 25% your first year at lifelock.com
2: slash aware well, I speak con the ruscelli, mica with the, the professor I don't have to write books no, <laughs> you don't have to write books <laughs> and you're a cinema yes, I open up and then the e dicevo voglio che fate un bel raccoglimento che sia meditazione, preghiera, ognuno col suo modo e in questo raccoglimento trovate il modo questa sera a livello pratico, materiale, lo sciamanesimo è una praticità quotidiana di rappresentarvi un altarino, un qualsiasi focus, un qualcosa per rappresentare al meglio i vostri antenati ma sorprendetevi, fatelo con una leggerezza, fatelo come un gioco tutto ciò che fate di cuore come un bambino si realizza se volete, domani su Messenger mandatemi le foto, ve l'azzardo lì. Che dici? Così facciamo lavorare un po' in maniera da bambino interiore. Il vostro buon bambino interiore sarà più che felice. Ecco,
1: ho messo il riferimento della pagina di Claudio Tavelli. Invadetelo.
2: Ci farò di tutto domani sera. Domani sono alle cascate a fare il fuoco. Non posso dirvi dove, se no mi chiamate la forestale. No, scherzi a parte. Eh, col buon Simone, e se ci sta ascoltando, ho tutta gente che lavora la sera, o okay, che stasera sta celebrando, quindi ci ascolteranno più. Ma c'è tanta
1: gente che viene sì. per il ponte, giusto? Sì, sì, sì. Cos'è che ha scritto stregata una poesia? E... Allora dai la leggo io. Sì. Vi do io la buonanotte. Ma la prova: la prova che tanto attendo, con il timore di non rivedere i tuoi stessi occhi. Ma il tuo spirito che ancora temo, che lì sta a fissarmi, pronto a colpire, pronto ad uccidere, pronto a far di me la sua vittima, ancora dov'è? Perché giochi con le mie paure se sai che in fondo non scapperò e rinuncerò a vivere pur di sfidarlo? Mostrami il tuo volto, mostrami i tuoi occhi famerici, lasciami sentire la tua voce ed il tuo sangue che ribolle nelle tue vene per la voglia di anima, il desiderio di cuore, la brama di una luce che racchiudo in me, ma ancora... Non so
2: dove trovare,
1: non è qui, <ride>
2: non ma... è qui. <ride> <ride> Bravissima stregata, dovresti pensare a scrivere libri, visto che ho scritto un paio di sì. a lei.
1: È che i libri di poesie non hanno mercato, mi hanno detto. che Io ne avrei 50.000 di poesie da pubblicare, sì, ma sì. mi dicono che non c'è mercato.
2: I libri degli sciamannati, dei numerologhi ce l'hanno mercato? Eh? Ce certo. l'avranno mercato i libri degli sciamannati, certo,
1: no, i libri di poesie sono, sono un po' di nicchia, diciamo. Buonanotte a tutti, grazie a tutti. un braccio a Patrizia e allora, un abbraccio infa- a Terra Aurora.
2: Vi rimettiamo sulla musichetta che c'era all'inizio e mi fate una bella centratura, ognuno nel suo modo, ma con lo scopo, con la volontà, con la visione di creare qualcosa di semplice e di sorprendente per noi. Noi non attenati. mettiamo
1: quella meditazione che c'è.
2: Mischialetta che hai fatto tu? Me l'abbiamo già messo l'altra volta, eh. e Beh, poi se, se non no, ne fai, fai altre, ruote vecchie.
1: Dati una mossa e farne qualcuna di nuova di meditazione.
2: Aspetta, Buonteo! Mai sentito? So che mi ascolti, il eh. eh, ragazzo con cui suono. Hai sentito eh, cosa ci che, dice che la capa si... sciamana?
1: Eh, <ride> Scrive romanzi, dice
2: ragazzi. Sì. E no, vi fate una bella centratura, fate qualcosa, ma con la semplicità assoluta per ricordargli al meglio. E se volete domani farò di tutto per riuscire a rispondere a tutti entro la mezzanotte. Qui lo prometto e domani forse non lo prometterò più. Quindi mandatemi. Qual è? Quella che abbiamo messo la Vuoi dell'anima, No, quella, è quella l'altra volta. Bell? Sì, quella lì. Ok. Detto ciò, buonanotte a tutti, un abbraccio e alla prossima.
1: Ok. E, fin- e finalmente Claudio sta zitto. Allora, Scusa. mercoledì abbiamo detto con Laura Bersellini: faremo questa serata numerologia speciale. E giovedì abbiamo Ivan Nossa, eh, che ha scritto un bellissimo libro sulla magia della gratitudine. Tra l'altro con l'introduzione di Gio Vitale, che penso che alcuni di voi lo conosceranno, perché di libri best-seller ha scritti diversi, Gio Vitale. E tra l'altro il suo libro è fra i primi dieci venduti in classifica di Macrolibrarsi, per cui veramente un, uh, un tipo in gamba, Ivan, e sarà nostro ospite giovedì sera. Per cui adesso vi saluto, vi ringrazio, vi auguro la buonanotte. Con questa meditazione che ha consigliato Claudio. Buonanotte a tutti! Ciao a mercoledì! Ciao ciao ciao!